0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。美日欧联手给中国布了一个局。二零零一年十二月十一号，中国正式加入世界贸易组织，如今已经满了十五个年头。十五年来，中国攀越诸多高峰，目前已成为全球第二大经济体、世界第一大贸易国、世界第一大吸引外资国、世界第二大对外投资国。有数据为证，二零零一年我国进出口总额零点五一万亿美元，二零一五年这一数字为三点九六万亿美元，约为入市前的八倍。但是这个世界依旧不消停，加入 WTO 已满十五年，中国本该自动获得市场经济体地位，然而却一路坎坷。日本正式宣布，对于中国在 WTO 中的地位，已决定继续不承认中国是市场经济国家。日本为什么要这么做呢？担心中国的廉价商品大量涌入，挤压了日本本土企业的竞争力。美国新任总统特朗普也表示，中国不是市场经济体。他指责中国向美国市场倾销低价商品，窃取美国的知识产权，说中国企业过去不按游戏规则来，似乎要制裁中国了。例如，美国已经出招了，继中国钢铁之后，又一种中国商品被美国制裁了。那就是认定从中国进口的大型洗衣机存在倾销行为。今年五月，欧洲议会拒绝承认中国市场经济体地位，并呼吁欧盟对中国采取反倾销措施。欧洲指责中国存在钢铁产能过剩和对欧洲廉价出口的问题，甚至将英国钢铁行业不景气、上万钢铁工人失业怪罪到中国头上。如果承认中国市场经济地位，欧洲企业将失去保护。美欧日,日联合起来，在承认中国市场经济地位这个问题上一再刁难，背后真相是什么？按照当初签订的入市协议，中国应该在加入 WTO 的15年后自动获得完全市场经济地位。什么叫做完全市场经济地位？承认与不承认这个地位，待遇天差地别。这也成了美日欧联合对付中国的一个筹码。举个例子。如果中国被美国认可是可以具有完全市场经济地位，当美国想对从中国进口的彩电进行反倾销调查时，就只能调查在中国彩电的市场价格是多少。结果，美国发现在中国彩电只卖三百美元，而在美国的售价却是三百五十美元，明显是在美国的售价比中国贵。那么很可惜，中国不存在向美国低价倾销彩电的问题。美国再霸道也没有理由向中国企业征收高额的反倾销税。但是如果美国不认可中国是完全市场经济国家，在进行反倾销调查时，就会采取完全不同的做法。他们不会调查中国市场的彩电价格，因为他认为中国的价格不真实。他们会找一个合适的替代国，去这个替代国调查彩电的价格。再来决定中国彩电是不是在美国存在反倾销？美国不傻，他会选择成本比中国高的替代国，比如选择新加坡。这个国家的人工成本高于中国，一台彩电的市场价是五百美元，明显高于中国彩电在美国的售价。那么倾销指控成立，美国就有理由向中国彩电征收巨额反倾销税和惩罚性的关税。更不公平的是。完全市场经济国家可以选择替代国来对非市场经济国家进行反倾销调查，但反过来却不行。中国如果想进行反倾销调查，不允许选择替代国为样本，可谓欲加之罪，何患无辞。美国的一些产业成本竞争不过中国，为了保护本国的产业以及工人的就业，却硬给中国按上一个倾销的罪名，还迫使中国买单。在美日欧的眼中，市场经济是因国而异的，所谓的判断标准都是“利益”二字。比如，欧盟和美国就承认瑞士、乌克兰、俄罗斯、印度等国具有完全市场经济地位。可是，瑞士的金融行业缺少透明度，而乌克兰、俄罗斯、印度等国内市场是不比中国强的，还是一个未知数。更为奇怪的是。欧洲还有很多理由攻击中国，比如说中国企业在经济中占比太高等等。但即使在欧盟内部，如法国，它的国有经济所占的比重都是很高的，像法国电信、法国邮政、法国航空等行业巨头皆为国有。换句话说，这就是流氓嘴脸，搞的是双重标准。这不过是美日欧联合起来对中国布下的一个局。近些年来，全球经济复苏乏力，发达国家的经济状况不是很乐观。他们在一些行业领域内的竞争优势远远不如中国，他们害怕中国崛起，甚至拿一些莫须有的罪名来压制中国的发展。比如，美国在历次与中国的战略对话中，都会以市场经济地位这个问题作为关键的筹码。逼迫中国在人民币汇率、美国国债等问题上做出让步，结果都不了了之。这个事件中最善变的是美国。要知道，美国人、欧洲人补贴农业那么多年，那这算是市场经济吗？而欧洲的反对者则叫嚣，承认中国市场经济地位将毁灭欧洲的传统行业，包括钢铁、陶瓷和纺织等等。除了在承认中国市场地位上的刁难之外，前段时间吵得沸沸扬扬的 TPP 也是排挤中国的一个大招。当年加入 WTO， 中国融入到全球化的浪潮中，获得了一些发展的机会。美国、日本无法忍受中国的崛起，搞了 TPP 协议，因为不能在 WTO 上赶走中国，所以另起炉灶。不可否认 ，TPP 是一个非常强大的组织。12个成员国占据了世界 GDP 总额的 40% 占据了贸易额的三分而且 TPP 将对近一万0 0种类别的商品降低或减免关税。正是基于这种能力，美国试图利用 TPP 来影响这个规则的制定。TPP 协议宣称对成员国要求非常高，远高于 WTO。但奇怪的是 ，TPP 的全部高要求只针对中国。有分析称。TPP 就是一个只禁止中国入内的俱乐部。TPP 说中国国企比例高，市场不开放，那么越南的国企比例就低了，市场就开放多了。TPP 说中国国企垄断，排外性强，怎么不说日本在某些行业的排外远远超过中国？比如日本的制造业主力汽车，为什么就不被限制呢？很显然，这个所谓的 TPP 是针对中国的。奥巴马也曾罕见地说道。美国不允许中国等国家来书写全球经济的规则，言外之意，美国并不希望看到中国强大起来，绝不容许中国的崛起影响到美国的经济霸主地位。如果认为中国被 TPP 孤立了，那就错了。以中国庞大的经济总量来看，这么大的一个潜力无限的市场，国际资本很难轻易说放弃。日本一直以来试图推动 TPP 最终生效。来巩固日美同盟。然而，美国新任总统特朗普首要大事就是可能废除掉 TPP 协议。当然，这也是为了美国人民的利益考虑，因为作为美国的底层劳动者，他们很可能会因为 TPP 带来的全球化浪潮而丢掉工作，甚至薪水变低，生活陷入贫困。这是特朗普不愿意看到的。美国只做有利可图的事情。面对强权势力不断抹黑中国。在国家利益面 前， 中国也不是任人宰割的羔羊。最近媒体爆 出， 中国将削减稀土供给和出 口， 这下可急坏了日本企业。在二零一零年钓鱼岛海域撞船事件之 后， 中国停止对日本出口稀 土， 对日本的相关产业造成了影响。这次也是给日本敲响了一个警钟。不管是在承认中国市场经济地位上的发难，还是利用 TPP 协议来孤立中国，都不可能打垮中国经济。随着人民币加入 SDR， 成为世界五大货币之一，中国也上升为全球第二大经济体。崛起中的中国不需要别人来承认。正如龙永图所说：“让别人承认自己的完全市场经济地位，这完全是一个笑话。”节目的最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。